0: La defensa de nuestra idiosincrasia Jorge Ibargüengoyt Lo que le ha pasado a México es muy injusto Siendo un país de machos, tan lleno de héroes ¿Cómo fue a quedar en las mentes colectivas de los extranjeros como un país de burritos? De inditos cargando macetas De gente que se queda dormida a la sombra de los nopales Pura difamación Una vieja canadiense que me tocó de compañera de asiento en un viaje en autobús que hice a Chicago en 1955, me dijo, «Yo soy mujer ignorante, pero tengo televisión. Por eso sé que ustedes, los mexicanos, son un pueblo muy pobre, pero muy alegre. Yo estoy con ustedes. A mí me parece admirable que la gente que apenas tiene que comer se pase la vida cantando». Desvié la conversación porque no quise acabar explicándole que los sombreros de charro no llevan cascabeles en el borde del ala. Leo Carrillo, el mexicano más famoso de Hollywood, hace 40 años, usaba aretes, un bigotito, se robaba lo que podía y tartamudeaba cuando alguien sacaba la pistola. ¿Que quién tiene la culpa de esta imagen? ¿Quién sabe? Pero a los mexicanos siempre nos ha molestado que exista, y con razón. La imagen a que me refiero no solo es falsa, sino que resultó funesta. Dio origen, en México, a una contrapartida, igualmente falsa. Los mexicanos somos imperturbables, enterotes, indios todos. Los blancos no entran en nuestras vidas más que para arrebatarnos a nuestras mujeres y a nuestras hijas virginales. Sufrimos en silencio la opresión de la clase media. Nos levantaremos en armas y a la larga triunfaremos nacionalizaremos el petróleo y la tierra será del que la trabaje. El corolario implícito de esta visión es que la vida que llevamos es la Edad de Oro, fruto maduro de la semilla que sembraron Cuauhtémoc, el cura Hidalgo, Juárez, Madero y Zapata. Dio origen también a la Oficina de Cinematografía. Las circunstancias en que nació este organismo fueron muy especiales. Según parece, durante la Segunda Guerra Mundial, el cine mexicano tuvo un crecimiento notable, debido en parte a que invadió mercados que en tiempos normales estaban saturados con películas extranjeras. Al terminar la guerra, la tendencia cambió. Aumentó la competencia, el cine mexicano perdió mercados y la industria se contrajo. Esto significó que quedara sin trabajo parte del personal y ociosas numerosas instalaciones. Para salvar la situación, a alguien se le ocurrió el negocio. Consistía en alquilar el personal y las instalaciones que tenemos, a compañías extranjeras que vinieran a hacer sus películas en México y a un costo menor que el que hubiera causado hacerlas en Estados Unidos. Aquí vuelve a entrar la imagen cinematográfica que tienen los extranjeros de los mexicanos. A alguien en el gobierno se le ocurrió. No vamos a facilitar el personal y las instalaciones que tenemos, el paisaje mexicano, tan rico en contrastes, el calor de nuestra hospitalidad, etc., para que vengan gringos a filmar inditos dormidos debajo de un nopal, corriendo despavoridos delante del general Pershing, revolcándose en un basurero o robándose una cartera. Eso no lo permitiremos jamás. Hay que supervisar a las compañías extranjeras. Así nació una nueva forma de la censura. Cada compañía extranjera que venía a México a filmar una película tenía obligación de dedicar una partida para pagar el sueldo de un individuo que a su vez tenía por obligación vigilar que no se filmaran escenas que nos denigraran o que presentaran una imagen falsa de México. Nótese que esta tarea que parece sencilla es en realidad casi imposible. Gran parte de las escenas que vemos cualquier día en la calle, por ejemplo, familias comiendo helados de La Siberia, si las vemos en cine, en una película extranjera, creemos que fue hecha con intención de denigrar al pueblo de México. Otro aspecto interesante de esta época inicial de la Oficina de Cinematografía es que el personal que empleaba, es decir, los censores, eran en su mayoría escritores, jóvenes entonces, liberales que hubieran rechazado furiosos una cortapisa a su creación. Regresaban después de 20 días en Acapulco, con todos los gastos pagados, a decirnos a los que no habíamos ido, ¿sabes qué me dijo Orson? Por Wells.